1: mis queridos hermanos, queridas hermanas buenos días, nos dé Dios les saluda el padre José Román Flecha presbítero de la diócesis de León en España y les habla, les hablo desde Phoenix, estado de Arizona en los Estados Unidos ¿de qué vamos a hablar hoy? miren, al final del año litúrgico como en la Santa Misa estábamos leyendo el libro del Apocalipsis y surgieron muchas preguntas entre nuestros oyentes dediqué algunos programas para hablar del Apocalipsis, del estilo, del contenido de ese libro último de la Biblia. Algo parecido está ocurriendo ahora. Estos días estamos leyendo la Carta a los Hebreos y son varias las personas que me dicen «Bueno, sabemos que Pablo ha escrito a los romanos, pues serían los cristianos de la ciudad de Roma, Escribió a los de Corinto, pues serían de esa ciudad de Corinto, ¿verdad?». Si escribió a los filipenses, pues tenemos presente la ciudad de Filipos. Pero esta carta a los hebreos, ¿dónde estaban los hebreos? ¿En qué ciudad estaban? Muy bien. Primera pregunta entonces, ¿de qué se trata en este escrito? En primer lugar, no parece una carta. El estilo no es el estilo epistolar clásico no tiene los saludos iniciales, no tiene las despedidas. ¿De quién es esta carta? Pues hoy se discute muchísimo. Ya los antiguos, hasta orígenes, Clemente de Alejandría, pensaban que posiblemente no era de San Pablo, aunque es verdad que al final de la carta habla en un tono muy familiar sobre Timoteo, el discípulo querido de Pablo. Puede ser un autor que hace una homilía, un sermón, un pequeño tratado teológico muy interesante. Un tratado sobre Cristo, fundamentalmente sobre Cristo. ¿Qué trata de decirnos? Muchas cosas. Pero articula, organiza su homilía en cuatro partes, divididas en dos segmentos cada una. En cada una de esas partes nos dice... Lo que creemos, primero, y lo que hemos de hacer, segundo. Es decir, la reflexión o anuncio en la primera sección y después la exhortación moral en la segunda parte. Es un esquema muy sencillo y muy rápido, muy bueno también para una catequesis sobre lo que se trata de decir. ¿Y qué se trata de decir? En la primera parte se nos dice que Cristo es superior a los ángeles. Bueno, ¿y por qué dice eso? Seguramente porque en las comunidades cristianas primitivas influidas por algún pensamiento de tipo gnóstico, alguna vez he hablado del gnosticismo, y más ahora que el Papa Francisco menciona con frecuencia esta desviación o esta herejía, que subraya el valor de las ideas, lo que sabemos, lo que conocemos, bueno, pues algún pensamiento gnóstico, algún grupo de pensamiento gnóstico sugería que los ángeles eran superiores a Cristo. Y el autor de la carta dice que no, que Cristo es superior a los ángeles. ¿Por qué? Ideas típicas del pensamiento de Juan, joánicas, porque es la palabra de Dios y además... Es la culminación de las profecías. De muchas formas habló Dios a los hombres en otro tiempo. ¿Cómo les habló? Les habló, les habla, nos habla en primer lugar a través de la naturaleza. Lo hemos dicho esto al reflexionar sobre los magos, ¿verdad? Llegaron a conocer a Jesús por la naturaleza, viendo una estrella. Bueno, pues de muchas formas Dios habló y nos habla por la naturaleza. ¿Recordamos a San Juan de la Cruz? Cuando se le pregunta ¿Dónde está el amado? Y él responde Mil gracias derramando Pasó por estos sotos con presura Y yéndolos mirando con sola su figura Vestidos los dejó de su hermosura Pues bien La naturaleza es un libro Dios nos ha hablado por la naturaleza Además nos ha hablado por los profetas Isaías, Jeremías Ezequiel Daniel, Oseas, Amós, antes, ¿verdad? Los profetas de antes y los profetas de ahora, que también sigue hablándonos por medio de los profetas. Pero el autor de la carta dice que la revelación de Dios ha culminado en Jesucristo. De muchas formas nos habló Dios, por la naturaleza, por los profetas y últimamente por su Hijo. Así que en eso coincide con el pensamiento del Evangelio de Juan y sobre todo la primera carta de Juan. Cristo, superior a los ángeles, profeta de Dios, revelador. ¿Consecuencia? Hemos de escuchar a Cristo, adorarlo, reconocerlo como nuestro Señor. Esto se encuentra desde el capítulo primero, desde el capítulo primero, versículo primero, hasta el capítulo dos, versículo cuatro. Y de ahí en adelante hay una segunda parte, desde el dos 5 hasta el 8, 12, hasta el capítulo 8 del versículo 12, en el cual se presenta a Cristo como sumo sacerdote y como sumo sacerdote misericordioso. Esto ha hecho pensar que la carta podría estar dirigida a algunos cristianos provenientes del judaísmo que añoraban, extrañaban el culto, el culto antiguo en el Templo de Jerusalén, se supone que cuando se escribe la carta no ha sido destruido el Templo de Jerusalén, que fue destruido por los romanos en el año 70. Eso indica que la carta puede haber sido escrita entre los años 60 y 70. ¿Y qué dice? Que el culto antiguo era importante, claro, pero que el culto nuevo es mucho más importante. Cristo es sacerdote. Y es un sacerdote superior a los sacerdotes del Antiguo Testamento. Por muchas razones. Primero, porque los sumos sacerdotes de antes entraban en el Santo de los Santos, en la parte más noble, digamos, del Templo de Jerusalén, una vez cada año, para purificarse ellos mismos y para purificar a su pueblo. Cristo no ha necesitado entrar cada año. Ha entrado una vez en el Santuario de Dios y no ha ofrecido además la sangre de una ternerita o de un cordero, sino que ha entrado con su propia sangre. Se ha ofrecido él a sí mismo en sacrificio. Y de una vez y para siempre. Nos ha salvado de una vez y para siempre. Pero además, el sumo sacerdote tenía que purificarse también de sus propios pecados. Cristo no. Cristo ha entrado para manifestarnos el amor de Dios y la misericordia de Dios. Por Él, Dios viene a nosotros misericordiosamente, y por Él, nosotros llegamos a Dios, por la misericordia que Cristo nos ha revelado. La tercera parte nos habla de Cristo sacerdote, pero según el orden de Melquisedec. ¿Quién era este Melquisedec? Era un sacerdote cósmico con el cual se encuentra Abraham después de haber vencido a aquellos reyes cananeos. Bueno, mi profesor de Sagrada Escritura decía reyes, eran reyes de un pueblecito, eran como los alcaldes de hoy, más o menos. Pues bien, después de vencer a estos reyezuelos, Abraham se encuentra con Melquisedec, le ofrece el diezmo y pide que ofrezca un sacrificio. Melquisedec Ki Sedek, dice la Carta de los Hebreos, significa rey de justicia. Sedek, la Sedek es la. La es la justicia de Dios. Y la rey Melki significa Dios. Pero es que además es rey de Salem, que se supone que es o Jerusalén, o que sería un nombre común para indicar rey de paz, el Shalom de Dios. Bueno, pues es interesante ver que Abraham. Respeta a este sacerdote un sacerdote que según la carta a los hebreos es superior al sacerdocio de, del pueblo judío ¿por qué? claro, esto me gustaría dibujarlo como hacíamos en clase, ¿verdad? en un blackboard, en un tablero mire, Abraham ofrece un sacrificio por medio de Melquisedec le pide a Melquisedec que sea su sacerdote y Abraham, vamos a ir bajando, es el padre de Isaac, Isaac es el padre de Saúl y de Jacob, Jacob es el padre de Judá y sus hermanos. Y ahí aparece Leví y el sacerdocio levítico. Luego el sacerdocio levítico, propio del pueblo de Israel, es muy posterior a Abraham y muy posterior a Melquisedec. Cuando el Salmo 119 alude a un futuro Mesías y dice que el sacerdote según el orden de Melquisedec está en cierto modo anunciando el nuevo sacerdocio. Y la carta a los hebreos nos dice, ese nuevo sacerdote según el orden de Melquisedec es Jesús. Es un sacerdote sin origen conocido porque de Melquisedec dice no sabemos el padre ni la madre aparece sin genealogía. Y su sacerdocio invade los tiempos, un sacerdote eterno. En la fachada del seminario de San Isidoro de León donde viví seis años como seminarista y un año posteriormente ya como sacerdote hay un mosaico, obra de un artista, de un autor austriaco que se llama Winterlitz, Adolfo Winternitz. y en ese mosaico se encuentra a Cristo con el cáliz y la hostia en las manos, y a los lados escrito en latín y en griego, «Tú eres sacerdote para siempre». Bueno, pues esa confesión de Cristo sacerdote a través de los tiempos la encontramos precisamente en esta tercera parte de la Carta a los Hebreos, desde el capítulo 8, versículo 13, hasta el capítulo décimo versículo 18. Una vez más, por tanto, se nos dice que el sacerdocio de Cristo es un sacerdocio del orden de Melquisedec, no del orden de Leví. Por tanto, es un sacerdocio anterior a la ley, anterior al Templo de Jerusalén, anterior a los sacerdotes hebreos. Además, hay una diferencia respecto a la ofrenda, porque los sacerdotes hebreos ofrecían una, una ternera, o un cordero. Así lo recuerda el autor de la Carta a los Hebreos. Pero es que Melquisedec había ofrecido como sacrificio pan y vino. Vamos a ver. En la hermosa sacristía del monasterio de Montserrat, en Cataluña, en España, tenemos una representación pictórica muy interesante sobre Melquisedec y otros sacrificios también del Antiguo Testamento como para indicar que en su sacrificio, en su ofrenda del pan y del vino, hay un anticipo, una imagen, un símbolo, una profecía del sacramento de la Eucaristía. Bueno, todo eso nos dice que Cristo es causa de salvación eterna, que ha sido consagrado, definitivamente consagrado, para ser nuestro sumo sacerdote. En consecuencia, como en las dos partes anteriores, hay una exhortación que nos invita a confiar en este sacerdote del cual nos viene la gracia, la salvación y la vida. Una cuarta parte de, esta, de este escrito, de este tratado teológico, está dedicada a la fe. Es un capítulo bellísimo. Desde el capítulo 11... Versículo primero, hasta el capítulo 12, versículo 29. El autor dice que nos apoyemos en la fe. Es algo parecido a lo que había dicho Pablo, refiriéndose también a la profecía que Isaías dirigió al rey Acab. Si no tienen fe, ustedes no tendrán apoyo, caerán. Bueno, pues esta carta también nos invita a tener fe. Y recuerda la fe de los antiguos. Va recordando muchos personajes del Antiguo Testamento. Por la fe, Abraham salió de Ur de Caldea. Por la fe, y así, va siguiendo, más siguiendo. Cómo la fe informó la vida de todos los personajes del Antiguo Testamento. Es un tema muy hermoso. Seguramente les podría servir a ustedes, y a mí también, hasta para un retiro personal y un retiro comunitario. Cómo la fe es el hilo conductor, o dirían hoy, el eje transversal de toda la revelación. Viene a decirnos que todo lo que ha ocurrido en la historia de la salvación es, en el fondo, una narración de la fe. La fe, por cierto, entendida no solamente como afirmación de las verdades, sino como entrega de la vida. Bueno, en clase a lo mejor diríamos hay una fe que creemos y hay una fe con la que creemos bueno, lo digo de una forma muy sencilla ¿eh? en clase lo complicamos un poco más hay personas que dicen sí, yo creo creo todo lo que dice el credo, creo, to, creo todo lo que dice la fe católica creo todo lo que dice la iglesia pero luego no tienen confianza en Dios no se abandonan a las manos de Dios no se preguntan ¿qué está queriendo Dios de mí? Es decir, su fe es con mucha frecuencia intelectual, una fe con contenidos de verdades, mientras que la fe puede ser entendida también como confianza, como fiducia, como entrega personal. Bueno, pues el autor de la Carta a los Hebreos parece referirse sobre todo a este estilo de, de fe, de fe, de confianza, de fe, de entrega en el Señor. Y pide a los cristianos que vivan de esa fe. Perdón. Y junto a la fe, alude también a la segunda virtud teologal, que es la virtud de la esperanza. A ver, seguramente ustedes habrán visto en el mantel del altar de la iglesia parroquial, donde ustedes acuden a la Santa Misa, que a veces aparecen las tres virtudes representadas con símbolos. La fe algunas veces se representa con la imagen de una mujer con los ojos vendados o con un cáliz, para hacer una referencia a la Eucaristía. La caridad se suele representar con la imagen de una mujer que amamanta a un bebé o que reparte monedas. Y también algunas veces se representa con una cruz para indicar que, por amor, Cristo se entregó a la cruz por nosotros. Y la segunda virtud, ¿cómo se representa? Con la imagen de una áncora o un ancla. El ancla que sujeta a la, los barcos o las barquillas al fondo del mar, al fondo del lago al fondo del río para que no se los lleven las corrientes bueno pues el autor de la carta a los hebreos dice que también nosotros tenemos un ancla y un ancla que nos amarra al misterio de Dios y esa ancla me acuerdo de los adjetivos en griego asfale, esa, caimbebayan, esa ancla es firme y creíble por tanto, tenemos ahí un estudio brevísimo pero muy sugerente de lo que significa la esperanza en relación con la fe y en relación con el amor, en relación con la caridad. Lo mismo que Pablo, en la primera carta a los tesalonicenses, había aludido a las tres virtudes teologales, en el primer escrito cristiano y en el primer capítulo se habla de la fe, de la esperanza y de la caridad añadiéndolas a las antiguas virtudes morales de los griegos, que eran la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Repito, lo mismo que Pablo habla de las tres virtudes teologales, también el anónimo autor de la Carta a los Hebreos nos invita a vivir de esas tres virtudes teologales. Y por último, hay una conclusión con algunos consejos pidiendo a los cristianos que vivan en Concordia de todos esos consejos, yo creo que el que más me gusta es el de la hospitalidad. Dice en el capítulo 13 que practiquemos la hospitalidad, la acogida. ¿Por qué? Porque algunos, sin saberlo, sin enterarse, al practicar la hospitalidad, creyendo que acogían a humanos, a peregrinos en realidad estaban acogiendo al mismo Dios. Y ustedes dirán, ah, eso me suena de algo. Claro, cómo no. El autor de la Carta a los Hebreos está refiriéndose a la imagen de Abraham, que en un, una tarde, después del almuerzo, está descansando a la entrada de su carpa, de su tienda de campaña, y ve venir a unos peregrinos y les pide que se detengan, que él les ofrece hospitalidad, no solo, sino que busca un animal de sus rebaños, y lo prepara y les ofrece comida. Ese relato lo encontramos en el libro del Génesis, como saben, en el capítulo 18. Y se sitúa, en, más o menos, en el encinar de Mambré, cerca de Hebrón. Efectivamente, pensando que recibía a unos peregrinos que venían del desierto, Abraham dio hospitalidad al mismo Dios, que luego le reveló lo que pensaba hacer de las ciudades pecadoras de Sodoma y Gomorra, las ciudades de, de La olla donde está el Mar Muerto. Pero además le reveló que la esposa de Abraham, Sara, en el plazo de un año tendría un hijo. Cosa totalmente inverosímil dada la edad de Abraham y de Sara. Pues bien, aquel antiguo recuerdo de la hospitalidad de Abraham ahora se hace presente también en la Carta a los Hebreos, que invita a aquellos que van a leer ese estudio teológico a practicar la hospitalidad como una virtud característica tanto del pueblo judío como del nuevo pueblo, de la nueva alianza. Digo lo del pueblo porque también la carta alude a la categoría de pueblo, la os, el pueblo de Dios. Bueno, pues ahí tenemos una pequeña introducción porque seguramente si están asistiendo a la Santa Misa en estos días escucharán que se leen estos textos que se suelen decir de la Carta a los Hebreos o de este escrito, de este tratado que llamamos así, de la Carta a los Hebreos sobre la grandeza de Cristo sobre el sacerdocio de Cristo y el nuestro que dice que nadie puede arrogarse el sacerdocio, si no es llamado, no por nuestra propia voluntad. El sacerdocio según el orden de Melquisedec. Y después el mini tratado sobre la fe que nos lleva inmediatamente también a la esperanza y a la caridad. Y como consecuencia, esa virtud de la hospitalidad que deberíamos practicar. Una auténtica obra de misericordia. ¿Hospitalidad con quién? Con los migrantes, ciertamente. Pero también con los enfermos, con los niños, con los ancianos, con tantas personas que están necesitando un testimonio de la profunda y bellísima misericordia de Dios. Muy bien, mis queridos hermanos, me parecía que era oportuno comentar esta carta que estamos leyendo a la Santa Misa en estos días. Busquen su Biblia, seguramente tienen una Biblia con una buena introducción y seguramente también algunos de estos. Pasajes les puede resultar muy interesante para su vida cristiana tanto personal como comunitaria en el grupo al que ustedes pertenecen
0: mis pues, queridos hermanos Buenos días en el camino presentó El Cántaro con el padre José Román Flecha Esperamos que hayas disfrutado de este mensaje producido por El Sembrador Si resides en Los Ángeles y a sus alrededores